0: 周培源，坚持背后的酸心诉说。一二十世纪五十年代初期，在学界享有盛名的周培元教授出任北大教务长，没几年又担任了副校长一职。关于周培元到底是否政治进步的问题，北大党委内部有两种意见，未能取得一致。有一些党员干部认为。周过去是旧大学中最好的教务长之一，靠近党，肯提意见。另一些干部则觉得他很主观，不听意见，不钻研，不动脑筋。有时问他没有意见，我们做了，他又有意见。校党委的张群玉举例说：“上星期定完教学大纲，草拟的报告都是党员做的。”周培源却说：“党员早已一层层布置下去，自己对情况反而漆黑一团，没法提意见。”周甚至颇为恼怒的表示：“到底我领导你，还是你领导我呀？”张群玉也生气的说：“周培源一有意见，我们党员就弄得非常被动。”鉴于一九五三年四月十二日北大党委党团员干部会议记录，贯彻知识分子政策。这种隔阂在北大教学事务当中几乎无处不在。强势的年轻党员干部想改造旧校园的面貌，动手能力强又带有政治批判能力，自然容不得周培源按部就班的守城状态，时常发生冲突。就在所难免。1953年，北大办了一个外国留学生中国语言专修班，周培源兼任班主任，助教大多是年轻的党团员，助教们心气颇高，看不上周培源的工作做派，有意忽略他的存在。他们一致认为，没有他反而更便利于工作。因而一学期没有向他汇报过工作，连全班学生人数都没告诉过他。处理一些事情则直接找党委书记江龙基及高教部。有一次，班里越级直接向高教部请求调一干部，高教部不准，把文件批回周培远处。不知情的周看后大发脾气，说：“这事儿为何我不知道啊？”党委只好出面协调，肯定周培源政治上是进步的，在国际上是有影响的，要使他有职有权，该汇报的大问题一定汇报。没想到助教们稍一退让，周培源的态度也有所缓和，他有意主动接触助教，碰到问题就会说：“我已看见你们的汇报了，这个问题要注意。”我去找谁谁谈一谈。波兰留学生文彩林不好好学习，班干部为此发愁，如何帮助他提高成绩？周培元得知后，就与班干部商量，在家中预备了茶点，特意请波兰同学到他家里聊天了解学习当中存在的难点，再三予以鼓励。班干部事后说，周培元的谈话真的起了作用。建于1953年5月，市高校党委。北京大学贯彻团结改造知识分子政策后各系情况。周培源对政治问题一直贴得很近，表态尚属积极，大都说正面性的话语。1954年市人代会的主旨是开展批评与自我批评，市长彭真报告中称解决问题的态度要坚决。周培源对这种表态较为满意，认为彭真的报告很全面，很得人心。这次会比每次代表大会都好。谈及彭真动真格的态度，周培源颇为认同地说：“有些情况与大学很类似，大学的坏学生也要想法处理。”清华大学教授钱伟长说。高等学校的问题也应该开会谈一谈，解决解决。有同样的问题存在。有一个细节颇有意思，钱伟长在大会发言后特意走来问好友周培源：“是不是我的话说得太重呢？”周培元忙说、啊：“不重，不重，很好。”鉴于1954年市高校党委，大学教授。对市代表大会反映，一九五四年冬季，高校党组织布置马列主义哲学经典著作的学习活动，首批动员北大、清华、农大、北一四所学校五十名教授参加学习，作为哲学学习的试点。大势所趋之下，道会教授都表示愿意学哲学，同意采用。结合本门业务来深入钻研哲学经典著作的学习方法。北大教授张青莲、李继同有畏难情绪，提出由于自己的政治理论基础很差，初学哲学时应强调多请人做报告，指导自学。周培元则平淡地说：“首先要弄懂哲学的基本原理，然后才能进一步结合业务来学习。”清华的钱伟长则超出了一般议论，提出政治理论学习可否算入教师工作量之内的问题，迫使在座的高教部副部长曾昭伦表示：“可以考虑将理论学习算入教师工作日内，不能算入工作量。”鉴于1954年12月25日《高等学校动态简报》第43期，北大、清华、农大。北一五十名教授参加学习，涉及政治理论。周培源的表态永远是那么不温不火，没有过多的激动，也没有一味的消沉，只是呈现了温和性格所必然带来的日常应付状态。